1: El material que se presentará a continuación ha sido desarrollado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento.
2: Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Accesibilidad Apple Internacional Como siempre desde México, Jaén Fernández, hola
3: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y presentando a nuestra compañera Karina Ramírez desde Argentina, hola Cari.
4: Hola Jaén, hola a
2: todos y por supuesto Fern... Fernando de León desde España, hola, hola Hola, Cari. Hola, Yaem. Bueno, chicos, vamos con una pequeña pausa comercial y, a la vuelta, Cari nos va a adelantar todos los contenidos de este episodio número 4. Volvemos en 30 segundos.
3: Podcast Accesibilidad Total
1: Presentado por Juan Carlos Dávila Disponible en iTunes
2: y en Evox.
3: Accesibilidad Total, el podcast sobre accesibilidad
5: que lo abarca todo.
3: Accesibilidad Apple Internacional. Y bueno, chavos, vamos a continuar con este cuarto episodio de Accesibilidad Apple Internacional. Cari, cuéntanos, ¿qué tenemos para este nuevo episodio?
4: Sí, ya te cuento a vos y a Ferna y a todos. Tenemos un súper episodio. Primero, vamos a hablar de Instagram. Esta es una aplicación que muchos la conocen, que es una red social, básicamente de imágenes. Pero bueno, resulta ser que es accesible. La podemos usar también los ciegos, aunque sean de imágenes. Así que bueno... Vamos a ver qué tal funciona
2: A mí me da mucha curiosidad esta aplicación
4: Se ve interesante, sí, o sea, es como contradictorio Imágenes con ciegos, pero bueno, vamos a ver qué onda
3: Claro, claro
4: Luego vamos a hablar sobre Movit Esta es una aplicación, chicos, que está útil, que está buena Que es, es de transporte público en las diferentes ciudades Tiene un montón de ciudades, ahí la van a, la van a poder escuchar en el, en el podcast eh, Pero bueno... Es una aplicación de transporte público que reúne todos los, este, los transportes en una sola cosa. Está muy interesante, principalmente para la gente que, bueno, que anda por la calle, que necesita saber los horarios de los autobuses, trenes
2: y demás. Tiene muy buena pinta porque además eh, no paran de actualizarla continuamente. Y, y bueno, una de las últimas cosas que añadieron fue soporte para el voiceover, ¿no, Cari?
4: sí. Sí, tiene soporte para Ubisoft. Claro, y además eso
3: es un puntaje extra, ¿no?, para la aplicación misma.
4: Totalmente, sí, porque antes era bastante inaccesible, ahora la accesibilizaron bastante y aunque es compleja, o sea, tiene muchas funciones y qué sé yo, está buena, o sea, está muy interesante, así que la vamos a ver. Además, como siempre, chicos, tenemos un invitado especial en esta ocasión, Gerardo Kessler, de acá de Buenos Aires. Nos va a contar todo lo que podemos hacer con el teclado Braille del iPhone. Hay un montón de gente que tiene dudas, eh, que no se sabe exactamente bueno cuándo se usa, cuándo se puede, cuándo no se puede toda la historia. Eso nos lo va a comentar Gera eh, en, en este episodio.
2: Yo particularmente soy un gran ignorante de esta, de esta parte de, de, del voiceover, de este teclado. La verdad es que nunca lo he probado y bueno, esperaba genial escucharlo, ¿no? Completamente. Sí, 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 claro, claro, exactamente. Yo también me declaro ignorante total.
3: Y se me hace un poco, un poco eh, difícil utilizarlo, no sé, me, me llama la atención. Ya, ya estoy ansiando escuchar a, a, a Gerardo porque, porque sí está muy interesante este tema. ¿Qué más, Cari?
4: Y finalmente vamos a hablar también de Turbo Downloader. Eh, no sé si escucharon hablar de la aplicación, pero yo les cuento. Es una aplicación que nos permite descargar archivos desde internet a nuestro teléfono. Es súper útil, está interesantísima. Yo quiero saber cómo es esta onda porque la verdad que esto de poder descargar cosas al iPhone no es tan simple, ¿no? Y bueno, parece ser que con esta aplicación es bastante fácil.
2: A ver, ¿qué onda con esta aplicación para descargármela, ¿no? <risa> La estudiaremos a fondo como todo lo que hacemos en este podcast, eh, analizamos con todo detalle todo lo que, Entre lo que hablamos y bueno chicos, les parecerá poco. Vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos el episodio número 4.
6: Fernando <risa> no se quería reír Ay no Yo no
2: sé ni lo que he dicho
6: Pero está bien
4: Síguenos en Facebook, Accesibilidad Apple Internacional.
2: Síguenos en Twitter, arroba inter-apple. Escríbenos a accesibilidadappleinter.gmail.com
6: A simple pen of gold, Don't forget, faith is in our hands, castles made of sand, no more guessing, no regrets.
2: A continuación Jaén Fernández profundizará en una de las redes sociales de más crecimiento en los últimos tiempos. Hablamos de Instagram, que cuenta con más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. Adelante Jaén.
3: ¡Hey! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar de una aplicación súper, súper, súper interesante para todas esas personas que les encanta tomarse fotos y compartirlas por las redes sociales, difundirlas, grabar videos cortos y compartirlos igual por redes sociales. Si tú eres de ese tipo de personas, continúa viendo este episodio que vamos a hablar de la aplicación Instagram. Bueno, chicos, pues aquí estamos y lo primero que hay que hacer es ir a Instagram. Instagram. Foxy
1: cero mensajes no leídos.
3: Perfecto, ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar aquí? Que luego luego al abrir la aplicación dice inbox, cero mensajes no leídos. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a explicar parte por parte de qué se compone esta aplicación. Pero primero que nada, como siempre vamos a explicar qué es Instagram. Instagram es una aplicación, es una red social dedicada para compartir tus fotos y tus videos. Si tú quieres una aplicación donde la mayor parte del contenido sean fotos y videos, esta es tu aplicación indicada. ¿Por qué? Porque a diferencia de Facebook, si tu publicación no tiene una foto o un video, no vas a poder publicar en Instagram. Entonces, vamos a explicar paso a paso cómo se conforma esta aplicación, cuáles son sus funciones, sus pros y sus contras y qué tan accesible es. Vamos a ver primero que nada de qué se conforma esta aplicación. Si vamos a la parte superior, nos encontramos un botón que dice Inbox. Inbox.
1: Cero mensajes no
3: leídos. Aquí son los mensajes privados. Nosotros entramos aquí. Si se fijan, es como una fusión como entre Twitter y Facebook ya que la forma en la que funciona es muy parecida a Twitter, pero tienen las solicitudes de mensaje de Facebook. Es algo extraño. Aquí nos vamos a encontrar los mensajes de las personas que nos envíen un mensaje directo o un mensaje privado. Y también aquí mismo nos vamos a encontrar las solicitudes de mensajes que ocurren también en Facebook Si la persona que nos envió un mensaje No lo tenemos agregado No lo seguimos en Instagram Va a aparecer como solicitud de mensaje La cual tenemos que aceptar o rechazar Según sea el caso Si nosotros tocamos la parte superior derecha Vamos a encontrar un botón llamado Enviar nuevo mensaje, Enviar nuevo mensaje. Si nosotros le damos doble tap aquí
1: Nuevo enviar foto o video
3: Nos va a arrojar un submenú Donde nos va a permitir elegir si mandar foto o un video O mandar un mensaje En este caso vamos a mandar el mensaje
1: Enviar mensaje Campo
3: de texto Nos va a aparecer un campo de texto para que escribamos el mensaje Y abajo nos va a aparecer la lista de nuestros contactos Que tenemos para seleccionar y enviarles el mensaje
1: Botón atrás. Bot
3: ¿Qué más tenemos por aquí? En la parte inferior nos encontramos con cinco pestañas, las cuales son...
1: Seleccionado. Tab. Explore tab. Open New tab. Tab.
3: Vamos a entrar en cada una de ellas y vamos a explicar cómo funciona. La primera pestaña se llama... Seleccionado. Main Fit Tab. ¿Qué vamos a encontrar en esta pestaña? Vamos a encontrar las publicaciones de las personas a las que seguimos Como por ejemplo Foto de
1: arroba, guión bajo, guión bajo, Victoria Nicole. Imagen,
3: clique. Tengo la opción dando flick de darle like Comen. De comentar Sin. Y de esta publicación o foto enviársela a uno de mis contactos por mensaje privado Si nosotros queremos ver la foto Imagen. Nada más le damos doble tap a la publicación
1: Publicación de guión bajo, guión bajo. Victoria Santibanici RDZ, fotobac Maremoto, hashtag Los Ángeles,
3: Y se nos va a abrir automáticamente la foto. Botón foto atrás. Foto. Lo mismo va a pasar con los videos. Si nosotros queremos entrar al video, simplemente le tenemos que dar doble tap a la publicación en cuestión y automáticamente se va a reproducir el video. Si queremos seguir viendo las publicaciones de las demás personas que aparecen en esta pestaña, simplemente damos con tres dedos, deslizamos hacia arriba o vamos dando flicks. Siguiendo con las pestañas,
1: Explorer tab. Oscar.
3: Explorer tab. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Oscar
1: campo de búsqueda. Primero
3: que nada, en la parte superior vamos a encontrar un campo de búsqueda para buscar a las personas por su respectivo nombre de usuario y seguirlas. Otra de las cosas que nos podemos encontrar en esta pestaña son publicaciones de las personas que no seguimos, pero que pueden tener cierta relación con nosotros, como amigos de amigos o etcétera. Como por ejemplo, para el asunto
1: que sigo buscando tu nombre.
3: 39 Imagen. ¿Qué vamos a encontrar en la tercera pestaña? Open, camera Open Cámara, ok Esta es una de las opciones más relevantes que tiene esta aplicación Porque si nosotros entramos aquí Cancelar, C mayúscula Automáticamente nos dejan el botón de cancelar Aquí, en esta pestaña, dentro de esta pestaña Vamos a elegir la foto que vamos a subir a Instagram Dando flick hacia la derecha Carrete Carrete Siguiente Siguiente.
1: Seleccionado Foto tomada el 31 de marzo de 2016 7,
3: 25, 53 páginas M Ok, aquí ya está una foto seleccionada Cabe mencionar que siempre va a dejar la última foto como seleccionada para subir En caso de que no queramos subir la última foto La buscamos dándole flick y nos vamos al botón siguiente. siguiente Ubicado en la parte superior derecha en esta segunda sección, el segundo paso es ponerle un filtro. Ojo, no es obligatorio, es cuestión personal de cada quien. Si no queremos ponerle ningún filtro, simplemente le volvemos a dar siguiente y si queremos ponerle un filtro, hay muchas variedades de filtros dando flick a la derecha. En esta tercera sección es donde vamos a decidir y escribir lo que nosotros queramos poner en la publicación arriba de la foto, lo que queremos que aparezca en la publicación. Vamos a elegir con qué personas se va a compartir la publicación, la posibilidad de añadir nuestra ubicación y una de las cosas más importantes y que en lo personal a mí me encanta. Desde aquí mismo, desde esta tercera sección y la última, podemos elegir en qué otras redes sociales se puede publicar automáticamente al publicar en Instagram. Como por ejemplo Facebook, Facebook Twitter.
2: Twitter
3: y Flickr. Estas son las cuatro redes sociales que se pueden vincular con Instagram. Yo, en mi caso, ya las tengo vinculadas. Y en caso de que alguien quisiera vincularlas y es su primera vez, simplemente le va a dar doble tap a Facebook, le va a pedir una confirmación y tal vez, posiblemente le haga introducir su contraseña para tener acceso a la red social de Facebook. Lo mismo para Twitter y para las otras redes sociales si es que utilizan alguna de las otras. En este caso, cuando las cuentas ya están vinculadas, lo único que hay que hacer es darle doble tap a la las redes sociales en las que queremos que se comparta la publicación al publicar aquí en Instagram. Vamos a hacer la prueba. Facebook.
1: seleccionado, Facebook.
3: Ya que le di doble tap a Facebook, lo único que tengo que hacer es darle compartir en la parte inferior al botón de compartir. Foto de
1: arroba Jaime ya, ya
3: se subió nuestra foto. Ahora vayamos a Facebook.
1: Facebook más botón. Ya en Fernández. Registro de actividad En las 4 a 5 de 18 Ya en Fernández Agregó una foto nueva Hace un momento Instagram Iberione. Foto Reaccionar
3: Ok, como pudimos ver Aquí en Facebook Apareció la publicación Que hicimos desde Instagram Regresando a Instagram
1: Instagram Selector de apps, News Tab.
3: En esta pestaña llamada News Tab Nos vamos a encontrar las actividades Si le tuviera que poner nombre a esta pestaña Yo le pondría Actividad ¿Qué vamos a encontrar aquí? Las novedades o las actividades Que nuestros amigos han hecho Como por ejemplo Tu amigo de
1: Facebook Joaquín de Jesús en Usa Instagram como Joaco-manuscrito Reconstudio ha comenzado a seguirte Profile
3: Tab Y la pestaña Profile Tab Nuestro perfil ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ya en Fernández, ya en, Fernández. en esta pestaña Vamos a encontrar la información de nuestro perfil Las personas que nos siguen Las personas a las que nosotros seguimos Las publicaciones que hemos hecho Y la opción de editar nuestro perfil More Options. Si vamos a la parte superior derecha Vamos a encontrar un botón llamado More Options Si nosotros entramos aquí Vamos a poder editar nuestro perfil Y vamos a encontrar varias opciones muy interesantes Vayamos allá
1: More op opción.
3: opciones Vamos a ir dando flicks hacia la derecha
1: sí Cabecera, 316 amigos de
3: Facebook Buscar contactos Desde aquí también me da la opción de buscar contactos
1: Invitar a amigos de Facebook
3: Aquí me da la opción de invitar a gente que está en mi Facebook que no usa Instagram Cuenta, cabecera Ahora vamos a entrar a las opciones de nuestra cuenta Editar perfil Desde aquí podemos entrar y editar nuestro perfil Vamos a ver Perfil, cabecera, full name, nuestro full name, nombre completo, es el nombre que va a aparecer en nuestro perfil. El username es el nombre de usuario que nosotros tenemos, que es con el cual las personas nos van a seguir a nosotros. Profile, Profile picture es la foto de nuestro perfil, la cual, si le damos doble tap, podemos cambiar. Observe. Aquí mismo, en nuestro perfil nos da la opción de agregar un website, un sitio web, en el cual, en mi caso, yo soy cantante, tengo un canal de YouTube y yo puedo use mi canal de YouTube aquí en mi perfil. Yo de texto. Siguiendo dando flicks hacia la derecha, vamos a encontrar una opción llamada Bio. ¿Qué es esto? Esta es una opción que nos permite escribir algo muy breve acerca de nosotros, de nuestra vida, de nuestro trabajo, ofreciendo algún producto, etcétera.
1: Información privada. Cabecera.
3: Vamos con nuestra información privada. Email. Nuestro email. Pone. Nuestro número de teléfono y Listo. terminando de editar nuestro perfil, simplemente vamos a la parte superior derecha y le damos listo o en su defecto en la parte superior izquierda y le damos cancelar cancelar, cancelar. cambiar contraseña nos da la opción de cambiar nuestra contraseña de instagram post you like si nosotros entramos aquí vamos a encontrar las publicaciones a las cuales nosotros le hemos dado like las publicaciones que nos gustan cuenta privada conmutador desactivado cuenta privada si yo activo este conmutador las personas que me sigan de ahora en adelante me Van a enviar una tipo solicitud de amistad como si fuera Facebook, la cual yo voy a aceptar o rechazar. En este caso, como mi cuenta no es privada, me puede seguir cualquier persona. Esto no va a afectar a las personas que ya me siguen. Cabe mencionar también que si se activa este comentador, las personas que me quieran seguir de ahora en adelante tampoco van a poder ver mis fotos ni mis videos.
1: Configuración cabecera.
3: Ahora vamos a las opciones de configuración. Cuéntame. Aquí vamos a poder controlar las cuentas vinculadas que tenemos en nuestro Instagram, como por ejemplo, yo tengo Facebook y Twitter. Configuración de notificaciones. Aquí vamos a poder configurar las opciones de notificaciones que Instagram nos da. Uso de datos del celular. Usos de datos del celular. Esta opción nos va a permitir ajustar ciertas opciones, como por ejemplo, que los videos solo se reproduzcan con Wi-Fi, que no cargue las fotos con datos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Guardar fotos originales Computador. Activado. Ayuda Cabecera Servicio de ayuda Recordar un problema Información Cabecera Anuncios Blog Política de privacidad post head. Bibliotecas de código abierto Borrar historial de búsqueda
3: Aquí podemos borrar el historial de búsqueda que hemos hecho
1: Agregar cuenta
3: Agregar cuenta Podemos agregar si tenemos una segunda cuenta de Instagram Aquí podemos agregarla Y por último Cerrar sesión Aquí podemos cerrar la sesión de nuestra cuenta Ok chicos, por último tenemos la opción En cada publicación De un botón llamado More Options En la pestaña principal Si nosotros le damos a ese botón
1: More Options. More Options. More.
3: Nos vamos a encontrar con ciertas opciones muy interesantes Como por ejemplo reportar. Aquí podemos reportar la publicación Compartir en Facebook. Esta publicación que hizo otra persona Yo la puedo publicar en mi Facebook tuitear. La puedo tuitear en mi Twitter Copiar Puedo copiar la URL para enviarla como enlace. Activar
1: notificaciones de publicaciones.
3: Y por último, activar notificaciones de publicación. Es decir, que si yo activo esta opción, lo que va a pasar es de que me van a llegar notificaciones de cada cuanto una persona le dé like, comente o comparta esta publicación. Bueno, chicos, pues eso fue todo de mi parte. Yo soy Jan Fernández. Espero que de verdad les sirva, les haya gustado mucho esta aplicación. Que si es accesible, es accesible. Lo acabamos de ver, mucha mucha suerte y continúa viendo el podcast de accesibilidad Apple Internacional. pasa? ¿Quién anda ahí? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? Creando solicitud ¿Qué, ¿Quién Conectando eres? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Esperando a la otra No parte. entiendo nada
6: No te preocupes Hola, mi nombre es John. Tranquilo, no te asustes Yo te voy a ayudar Solo tienes que seguir paso a paso mis indicaciones P -p Pero... Lo no hay tiempo Te explico en el camino Toma el teléfono que está enfrente tuyo Date la vuelta y empieza a caminar Ok, te escucho ¿Cuál es tu nombre? Ya, Emma. Jaem Fernández Ok Jaem Mi nombre es John Solo John Escúchame En estos momentos Tú estás muerto Mi misión es ayudarte a Encontrar tu cuerpo Solo tienes que confiar en mí De acuerdo Solo John ¿Qué debo hacer? A cinco pasos Hay una puerta Ábrela De acuerdo Listo ¿Y ahora? Ok Dejan siendo la linterna Ok A cuatro pasos Gira a tu derecha Hay unas escaleras Baja por ahí deprisa No yo, todo se mueve. ¿Qué, qué? Ah, ah. my eyes. I'm looking at the set below. Seeing your pretty soon as you came in that door. I just wanted you. Got a set for us to roll.
3: chavos continuando vamos con nuestra compañera Karina Ramírez que nos va a presentar la aplicación Move, It. vamos con ella
4: chicos, bienvenidos todos de nuevo vamos a hablar ahora de la aplicación Moobit, esta es una aplicación para transporte público eh, o sea que engloba en una sola aplicación todo lo que tiene que ver con trenes, autobuses, metro incluso tiene la función en las ciudades que tienen el servicio de bicicletas compartidas esto calculo que para nosotros no será demasiado útil, pero bueno eh, también está disponible, está en 750 ciudades alrededor de todo el mundo y según eh, dicen en su página se actualiza cada 24 horas, o sea cada 24 horas se agrega una ciudad nueva. Así que es una aplicación bastante útil y la vamos a ver ahora más en detalle. Vamos a abrir la aplicación que ya está acá en el selector.
1: Sí, no
4: te apps, Ahí están todas las aplicaciones bueno, abiertas.
1: Okay. Este host, güzelfit, Tets, yeah. okay.
4: Bien, lo primero que nos va a mostrar es la pestaña Inicio. Esta aplicación está compuesta por cuatro pestañas que, como siempre, se ubican sobre el botón de Inicio. De izquierda a derecha son Inicio. Seleccionado. Inicio en este momento está seleccionada
1: favoritos,
4: favoritos en viaje y más en este momento estamos en la pestaña inicio y vamos a ver qué es lo que nos muestra
1: Busca una línea o destino,
4: Lo primero que tenemos arriba a la izquierda es el cuadro de edición donde yo puedo buscar tanto una ruta donde yo le puedo escribir una dirección y decirle quiero ir desde mi ubicación hasta tal destino en particular y darle la dirección o el recorrido de una línea específica de autobús. Entonces yo escribo el número de autobús o el destino en este cuadro y ahí me van a ir apareciendo los distintos resultados. Pero la función que está muy buena y que aparece sin que nosotros hagamos nada, que simplemente vamos a estar ahí eh, con hacer clic, vamos a llegar, es la de estaciones cercanas. Estaciones cercanas, cabecera Ok, estaciones cercanas y en mi caso yo estoy sobre una calle que se llama La Ralde que hace esquina con la calle Fichetti. estoy justamente en la esquina. Entonces esta aplicación es como que tomara esa calle como <coughs> la principal, entonces vamos a ver lo que dice.
1: La estación 535, intendente La Ralde, X 236 Y está a un minuto a pie de distancia Las líneas 237 se detienen aquí
4: Bien, esa es la información que me da Sobre la parada más cercana a mi ubicación Entonces, 237 es la línea de autobús Que para justo en la esquina De donde yo me encuentro en este momento Si yo sigo haciendo clic
1: Línea 237 hacia Cartel Rojo Líneas por Caseros Llegada prevista en 5 minutos Línea 237 hacia Cartel Bien. Rojo Líneas por Caseros Llegada prevista en cuatro minutos
4: Ahí justo actualizó la información O sea, la, la información se va actualizando en tiempo real Y por eso es que ahora En vez de decir cinco minutos De mi inmediato cambió y dijo 4 Sí, si yo sigo haciendo clic Y hubiera más autobuses que paran en este lugar Me los mostraría a continuación La estación
1: 659 General Hornos X 532 Está a tres minutos a pie de distancia Las niñas 237 se detienen
4: aquí Como es? es la otra estación más cercana, entonces directamente no me muestra en este caso la información de los autobuses, sino que solamente me la nombra, me da la opción de que yo pueda entrar en esta estación y ver las, eh, las líneas de autobuses y demás. yo hago doble clic acá.
1: Línea 237 hacia puerta 8 por Palomar. Llegada prevista en un minuto. La siguiente línea se espera a las 16 minutos.
4: Ok, entonces como se dan cuenta, si yo doy doble clic sobre la estación, me muestra la información de la estación en, en particular de esta de este lugar. Él le llama estaciones, pero digamos que sean para de colectivo o de autobús, como se dice normalmente, o eh, la estación del tren o del metro, ¿no? Vuelvo hacia atrás. Intencio,
1: vol, volver. 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 Bien. La estación 535, intendente la Real de x 536 y está a un minuto a
4: pie de distancia. Las líneas 237 se detienen aquí. Todo esto eh, es la misma información que voy a encontrar en esta primera pestaña que es inicio todo lo que tiene que ver con las estaciones cercanas a mi ubicación con las líneas de autobuses de metro o de tren que paran en esas estaciones y con el tiempo de llegada a cada una de esas eh, de las paradas eh, que están cerca de mí entonces voy a ir ahora a ver la pestaña siguiente Selección favoritos
1: que favoritos dos y cuatro
4: en favoritos yo puedo agregar líneas específicas ya sea de autobús, de tren o de metro y ponerlas eh, en favoritos para que yo pueda directamente entrar acá y que me informe de la situación específica de cada, de cada línea. O puedo poner como favorita una parada en particular para que me dé la información sobre este lugar.
1: Obtener detalles para líneas favoritas. Cabecera. Voy a hacer clic. Podrás encontrar tus líneas favoritas. Ver instrucciones de viajes recientes. Revisa
4: tus últimos viajes. Ok, todas esas opciones me las, me las presenta en esta pestaña, revisar mis últimos viajes, o sea, como una especie de historial, eh, también esto de el instructivo para agregar las líneas a favoritos y demás, que eso lo vamos a hacer en un rato.
1: Inicio selecciona agregar un nuevo lugar trabajo, capital, casa
4: 535. Ok, internet. ahí también a... nos da la posibilidad vecinos, Cabecera. nos da la posibilidad de colocar como puntos eh, digamos favoritos eh, el, el lugar de trabajo y el eh, y la dirección de casa de tal manera que nos pueda indicar o, o le podamos decir que, eh, que nos indique cómo llegar desde un lugar en particular hasta nuestra casa o desde un lugar en particular hasta el trabajo, ¿no? Ok, entonces ¿cómo agrego yo líneas o lugares a favoritos. Voy a volver a la pestaña Inicio. Inicio. Seleccionado. Inicio. Y en el pestaña. cuadro de búsqueda. De cua.
1: Busca una línea o destino. Botón. Campo de texto. Edición en curso. Signo de interrogación invertido. ¿A dónde quiere ir? Punto de inserción al principio.
4: Ok. Lo que obviamente sucedió acá fue que se me abrió el cuadro de edición normal de todo, de toda aplicación que tienen lo mismo, ¿no? Y voy a escribir ahora la, el número de línea de autobús que quiero que me indique. Entonces voy a poner uh,
1: 1 Más
4: 110, comillas. Suplico mi Y acá tengo dos posibilidades. Me puede aparecer como eh, puede hacer una búsqueda por calles o por líneas de autobús. Entonces, eso lo voy a elegir haciendo clic al lado del botón de, eh, del cuadro de búsqueda que tengo abierto.
1: Seleccionado. Ubicaciones.
4: Botón. Ok, entonces está como ubicaciones. Yo voy a cambiarlo a la pestaña Líneas. Y líneas
1: seleccionado líneas.
4: Hago doble clic y ahora sí, voy a ver los resultados. 105A,
1: Correo Central, por Santos Lugares.
4: Ese es eh, el primer resultado que tengo, desde mi ubicación hasta Correo Central, que sería, digamos, eh, en otra, obviamente, hasta donde llega el destino final, digamos, de este autobús. Entonces, supongan que yo lo quiero agregar a favoritos. Entro acá hasta y... Bonita,
1: serie X Avenida, Libertador General, San Martín, 3 minutos, 18 minutos.
4: Y de una vez me muestra el recorrido O sea, al dar doble, clics, doble clic sobre el nombre de la línea O el número de la línea Me abre todo el recorrido que hace Grabar,
1: volver, botón, información Hasta correo central por Cambiar directo, comenzar viaje Tiempo ahora, com, cam, hasta correo central Por santos lugares
4: Ok, me dice hasta dónde hasta dónde se dirige este colectivo Cambiar direcciones, botón, comenzar viaje Botón Ok, me dice comenzar viaje Cosa que me puede ir indicando en tiempo real de nuevo, cuando estoy en el en el autobús, en la línea de autobús, me va a ir indicando en las paradas que estoy, eh, o cuánto falta para llegar a un destino en particular. Yo acá en hacer este recorrido. Avenida, Libertador
1: General, San Martín, dos minutos, 17
4: minutos. Ok, ahí volvé a hablar solo justamente porque se va actualizando, entonces me dice cuánto falta para que llegue el próximo autobús a esa estación o a esa parada, y además cuánto falta para que llegue el siguiente después de que este pase. Entonces, entonces, yo sigo buscando haciendo flick Más opciones, botón Y tengo la opción esta que es Más opciones Y doy doble clic acá
1: Cerrar, botón, signo de interrogación invertido. Utilizas la línea 105 a menudo. Añade esta línea a tus favoritos para ver rápidamente los tiempos de llegada y recibir alertas automáticas sobre los problemas y retrasos que puedan haber.
4: Esto es tan simple como lo que acaba de decir la, la misma aplicación. Entonces simplemente hago clic a la derecha.
1: Añadir a favorito. Bonifacini X Avenida, Libertador General, San Martín. Un minuto, 16 minutos.
4: Ok, otra vez vuelvo a actualizar porque ya pasó un minuto, entonces nos está indicando. Entonces, otra vez.
1: Bonivacimi
4: X Ahí tengo que buscar un poco porque ahí es. Signo de interrogación ahí invertido.
1: utilizas la línea 100 sin Añadir a favoritos botón. Y vuelvo a añadir a favoritos
4: botón, doble clic
1: añadido a favoritos. Perfecto. Volver,
4: botón. ¿Qué pasa con esta aplicación, chicos? Que suele tener este, este tipo de pérdida de foco. O sea, a veces les va a pasar que aunque hagan flick, no salen de una, les dice por ejemplo calle este o este, eh, o norte sur, qué sé yo, y no hay manera de que salga de ahí. Si no es haciéndolo por medio de la exploración táctil, o sea, tengo que tocar sí o sí la pantalla y buscar con, con el dedo deslizándome. Pontacini X Avenida, Libertador General,
1: San Martín, llegando 15
4: minutos ok otra vez se actualizó entonces lo que les decía es a veces hay que utilizar la exploración táctil un poco porque el, el foco suele eh, perderse muy poco en realidad no es nada grave pero sepan que puede pasar ahora supongan que yo me voy a subir a este colectivo que ya está llegando o este autobús perdón pero es que se me sale la, el uso argentino
1: en em, Sudamérica más opciones yo
4: acá voy a buscar entre todas las paradas porque me da todo el recorrido en cuál me quiero bajar entonces vamos a elegir una al azar.
1: Juan Gómez Sanza X Bio Díaz X Rubio Science Benito Lynch X Avenida América más 14 minutos. Diagonal 41 Colectora Avenida General Sanabria X Vallejos más 18 minutos.
4: Ok, supongan que yo me quiero bajar en la parada Sanabria y Vallejos. Esa va a ser, ese es mi destino. Entonces doy doble clic. Sanabria X Vallejos. Bien, entonces en el momento que yo ya estoy, eh, ya subí grabando. al Volver. autobús. Botón. Lo que voy a hacer es
1: hasta cambiar de, hasta correo central.
4: Comenzar viaje. Botón. Dar doble clic en comenzar viaje. Y en, el, en ese momento me va a indicar cuánto tiempo falta para que yo llegue hasta ese destino. Sí.
1: Abre libertador general. Abre libertador. Y grabando. Bien. Minimizar la navegación. Duración del viaje 7 minutos. Llega a Dallas. 2.50pm
4: Ok, una vez que entonces le dije dónde quiero bajar, me dice cuánto tiempo va a durar el viaje. Minim
1: del viaje 7
4: minutos, llegada a las 2.50 pm. Y me va a decir además eh, cuánto, eh, o sea, me va a avisar con anticipación para que yo pueda bajar, o prepararme, o levantarme del asiento, o lo que sea. Detener navegación
1: para cambiar destino. Notificaciones de vamos
4: encendidas, botón. Ok, estas notificaciones de vamos, justamente las dejamos encendidas para que nos haga esta indicación. O sea, nos va a indicar cuándo vamos a llegar. Esa es la funcionalidad que tiene eh, esta, esta notificación. Entonces, simplemente, eh, como les digo, subimos al, al autobús y él nos indica. Ahora vamos a salir de acá. Gra graba.
1: Minimizar la navegación Minimizar la navegación Minim Vamos a Detener grabando Volver bot, Volver salir
4: como bot, si no Como bot, que no estamos navegación
1: Paso a paso bot, Detener Para Actuales. decirle Porque él
4: sigue destino, suponiendo Que nosotros bot. Estamos en viaje ahora Entonces lo mismo Cerramos esto Busca estaciones cercanas busca ahora ya salimos destino, destino, Y estamos bot. de nuevo En la pestaña inicio Ahora vamos a ir A la pestaña en viaje Con referencia A la pestaña en viaje La verdad es que a mí en la única manera en que la he podido utilizar es en movimiento eh, cuando estoy eh, en un solo lugar es como que el GPS no se activa y, y como obviamente en viaje se supone que es porque estoy subida dentro de algún autobús o tren o lo que sea, entonces es como que no me permite elegir, pero básicamente lo que hace es que cuando estamos en ese autobús eh, hacemos prácticamente una búsqueda igual o sea entramos en la pestaña en viaje, nos muestra la, el cuadro de búsqueda para elegir la línea o la línea de autobús en la que estoy Y me va a permitir lo mismo Elegir la parada de donde voy a, a bajarme Y me va a indicar por medio de voz Antes de llegar a esta, a esta parada
1: Favoritos, pestaña Ok, ahora
4: vamos a ir a la pestaña más Más pestaña en esta pestaña más
1: Edit profile, botón,
4: Tenemos todo ya. lo que tiene que ver con nuestro perfil Yo puedo acá iniciar la sesión De hecho, yo tengo mi sesión iniciada Configurar alertas Me permite, por ejemplo, eh, indicarle mis horarios Tanto de, de entrada a la hora de mi trabajo Como de regreso a mi casa Y de acuerdo al tránsito Me va a indicar la ruta mejor eh, La que más me conviene de acuerdo al tránsito todo el movimiento de, qué sé yo, por ejemplo si hay alguna manifestación están cortando algún, alguna avenida y demás. Como se darán cuenta sí, la aplicación Ven, es bastante volver. digamos, tiene muchas funciones eh, Pestaña 12, como les decía, 4. también en el, en el cuadro de búsqueda podemos escribir una dirección específica y pedirle que nos indique cuál es la ruta más, eh, más directa para llegar. Yo en este caso la verdad es que uso generalmente Google Maps a pesar de que el podcast sea sobre Movit, pero me resulta mucho más simple para ese fin, usar Google Maps que Movit. En general la aplicación funciona bien, lo que les puedo decir es que a veces, al menos en Buenos Aires, falla un poco con las, con las cuestiones de los tiempos, o sea a veces te dice que hay un autobús que está llegando dentro de un minuto y pueden pasar dos o tres que tampoco es tanta la diferencia, pero se supone que uno al estar esperando un autobús en un minuto, estás como más atento o qué sé yo preguntando lo que sea, y entonces si resulta resulta que el autobús no está llegando en un minuto eso a veces puede ser, digamos como que pierde su beneficio o sea, para nosotros perdería un poco su, su razón de ser porque justamente la idea es más o menos poder determinar en qué momento va a llegar el autobús a una parada específica que, en donde, por ejemplo además pasen muchos autobuses eh, al mismo tiempo, entonces en ese sentido a veces es un poco imprecisa, pero en general funciona bastante bien espero que les sea muy útil la aplicación que la utilicen mucho y cualquier duda, cualquier comentario, ya saben por dónde nos pueden contactar. Hola, mi nombre es Natalia Fernández. Soy de Bolivia y quiero mandar un saludo al grupo de accesibilidad Apple Internacional.
3: Hola, muy buenas. Me llamo Lucas y soy de España. Mando un saludito a Cari, ya en viajerna, porque estáis escuchando a Accesibilidad Apple Internacional. ¿Qué tal, mis queridos amigos y escuchas del podcast de Accesibilidad Apple Internacional? Desde la tierra del tequila y el mariachi, Narvik Balanzar, de Guadalajara, Jalisco, México, les envía un gran abrazo.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Geraldine y quiero enviar un saludo a mis amigos de Accesibilidad Apple Internacional. Cuídense mucho y me despido desde Roma I want you to know
6: that it's Once again I'm yours It takes me down me down me down low But Tell me cover tonight
2: Y ahora nuestro invitado Gerardo Kessler nos va a hablar del teclado fraile de iOS les dejamos a solas con él, adelante Gerard.
5: Hola gente de accesibilidad Apple Internacional, acá Gerardo de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a hablar del teclado Braille que tenemos disponible en nuestros dispositivos iOS, el cual podemos utilizar en los cuadros de visión para escribir mensajes de texto, Whatsapp, Safari, etcétera, etcétera. Vamos a dividirlo en tres partes fundamentales. En principio vamos a hablar de la configuración, de cómo activarlo, cómo dejarlo en una posición cómoda en el rotor. Luego la una de las maneras de utilizarlo, que es la forma sobre la mesa la otra manera es el modo alejado y por último eh... Algunas opciones extra que podemos realizar con este teclado. Configuración. En principio, por lo general, suele venir desactivada la opción del teclado Braille en el rotor. Por lo cual vamos a activarla yendo a Ajustes o Configuración, Accesibilidad, VoiceOver y buscamos la opción Rotor. En el mismo nos aparecen dos columnas. Una a la izquierda con todas las opciones que podemos verificar o desverificar para que aparezcan en el rotor. Y a la derecha aparece una columna con eh, una barrita que podemos deslizar para ir acomodando las distintas opciones en el orden eh, de importancia que nosotros tengamos, entonces en principio buscamos en el listado de opciones la opción teclado braille y la verificamos con un doble toque y por último, esto es una recomendación el hecho de elevar la opción del rotor como primera opción de la lista, para que cuando nosotros activemos el eh, cuadro de edición, cuando hagamos un giro hacia la derecha con el rotor la primera opción que aparezca sea el teclado braille, para hacer esto nos situamos en la columna derecha donde dice teclado Braille, pulsamos dos veces manteniendo el segundo toque y arrastramos hacia arriba hasta posicionarnos sobre la primera opción. Una vez alcanzado, alcanzado este, este lugar, soltamos y ya queda colocada la opción del teclado Braille como primer vamos hacia atrás y ya se guardan los cambios modo sobre la mesa. el modo sobre la mesa se utiliza con el teléfono apoyado sobre alguna superficie plana y colocando el botón de Home a la izquierda. La primera vez que vayamos a utilizar el teclado la recomiendo es que utilicemos su modo de ayuda, el cual se activa presionando la pantalla con un, con un solo dedo hasta que haga unos sonidos y se active el modo ayuda. En el mismo, lo que podemos hacer es ir colocando uno a uno los dígitos y nos va a verbalizar qué punto estamos presionando. Esto también sirve para que. Eh, teclado deduzca la posición que nosotros vamos a utilizar en la pantalla y acomode los puntos en función de esa posición. Entonces, la posición media correcta sería colocando eh, en fila una línea horizontal los seis dedos. ¿sí? La mano izquierda con el dedo anular, el anillo, el dedo medio y el dedo índice. Al lado del dedo índice de la mano izquierda el índice de la mano derecha, el medio y el anular de la mano derecha. Esto, dependiendo del tamaño de la pantalla, pueden estar más o menos alejados. Podemos utilizar toda la pantalla, ya que está disponible para utilizar el tirador Braille. Entonces colocaríamos en una posición media el dedo índice y lo dejamos pulsado hasta que escuchemos el sonido y se active el modo ayuda. Luego vamos colocando de a uno por ejemplo el mayor de la mano izquierda hasta que encontremos el punto 2, luego el anular de la mano izquierda para encontrar el punto 3 y así sucesivamente con los 6 puntos. Cuando tengamos los 6 puntos colocados no nos va a verbalizar el último, por lo cual siempre hay que colocar hasta 5 dedos en la pantalla en el modo ayuda. Una vez que terminemos de acomodarnos y de entender dónde está la ubicación de cada uno de los puntos, levantamos todos los dígitos y ya se va a activar el teclado para que podamos escribir. Podemos colocar si nuestros dedos son un poco grandes en forma diagonal formando algo así como una V o una V corta para que eh, nos quepa mejor en la pantalla. Modo con pantalla alejada Este modo es, a mi forma de ver, el más conveniente ya que puede ser utilizado sin necesidad de apoyar el teléfono en una superficie. La manera sería la siguiente. El botón de Home quedaría a la derecha, no a la izquierda como en el modo sobre la mesa. Nosotros tenemos que colocar la parte de los conectores de va el auricular donde va el puerto USB en la palma de la mano derecha cerca de donde empezarían los dedos donde están los nodillos. Hay que buscar una posición cómoda que nos dé libertad a los dedos eh, Colocamos esa parte entonces en la palma derecha y la otra parte la, la parte contraria del teléfono es decir, la parte superior del teléfono la colocamos en la palma izquierda entonces, el móvil va a quedar eh, de costado, inclinado, manteniéndolo sujeto con las palmas de ambas manos. Y la pantalla debe quedar hacia afuera, no hacia nosotros, hacia adelante. Al sostenerlo en esta postura, nuestros dedos quedan libres porque la sujeción queda hecha con la palma de la mano, lo cual los dedos los podemos doblar hacia adentro, cerrarlos y apoyar los dígitos sobre la pantalla. Esto nos permite, utilizando los mismos, los mismos dedos que utilizamos el, el modo sobre la mesa, usar el índice mayor y anular de ambas manos. Para para hacer la posición de... Eh escritura. En este caso, en la pantalla va a quedar no tan vertical sobre la pantalla, sino más horizontal, más de costado a costado la hilera de los dedos cuando apoyamos en la pantalla. Podemos hacer, es recomendable hacer lo mismo que aclaré en el modo sobre la mesa, que es apoyar en principio uno de los dígitos hasta que escuchemos el sonido y se active el modo ayuda. Y luego vamos probando, apoyando uno a uno cada dedo en la posición del punto que queremos encontrar. Así nosotros sabemos la posición y el teclado también de Reduce cómo vamos a colocar estos dedos. Al igual que en el modo sobre la mesa, cuando ya encontremos la postura correcta, simplemente tenemos que levantar ambas manos o despegar los dedos de donde la pantalla y ya se va a activar el teclado para poder escribir. La escritura se realiza obviamente con el teclado Braille integral, eh, el cual no lo voy a explicar, porque complejo para, para hacerlo en un audio corto. Eh, la posición de los puntos, que creo que no lo aclaré en el modo anterior, sería en el modo sobre la mesa, al igual que en el modo alejado siempre va a ser así. El punto 1 va a estar en el índice de la mano izquierda, el punto 2 en el dedo medio de la mano izquierda, el punto 3 en el anular de la mano izquierda, el punto 4 en el índice de la mano derecha, el punto 5 en el mayor de la mano derecha y el punto 6 en el anular de la mano derecha. Vamos así entonces a hacer las combinaciones de puntos para hacer los distintos caracteres. Podemos escribir la mayúscula con 4, 6, las letras, números, utilizando el signo de número en principio, que es el 3, 4, 5, 6, y luego el número. Y luego el número. Eh, también podemos hacer signos de puntuación como el punto, la coma, el signo de interrogación paréntesis y algunos más en el caso de las contraseñas se, puede, se debe hacer lo mismo bien escrito de esa forma y debemos tener en cuenta que eh, iOS no nos permite cambiar la opción de que nos verbalice lo que vamos escribiendo en las contraseñas por lo cual es recomendable utilizarlo estos cuadros cuando ya estemos eh, habituados a utilizar este teclado. Sí, Tanto en el modo alejado como en el sobre la mesa se hacen de la misma manera los gestos eh, nosotros vamos a encontrar el dígito con el cual lo podemos hacer más cómodamente en mi caso por lo general lo suelo hacer todo con el índice, en el caso de los flicks con un solo dedo, con el índice y el mayor cuando son flicks con dos dedos algunas combinaciones o algunos gestos son, para hacer el espacio lo hacemos con un flick de izquierda a derecha lo podemos hacer tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, pero el gesto debe ser de la parte izquierda del teléfono, es decir donde está la palma izquierda hacia la palma derecha para hacer un, una línea nueva, para bajar de línea lo hacemos al mismo gesto pero con dos dedos de izquierda a derecha, es decir, hacia la mano hacia la palma derecha, vamos a colocarnos en la línea azul, eh, posterior. Para borrar un carácter, hacemos el gesto contrario, que sería un flick de derecha a izquierda, es decir, flick desde la palma derecha hacia la palma izquierda. Y para borrar la palabra completa, lo hacemos al gesto con dos dedos. De derecha a izquierda, con dos dedos. Esto borra la palabra anterior. Luego tenemos un gesto con tres dedos, también de izquierda a derecha, que lo que hace es conmutar entre paráele de, de seis puntos y... Eh, braille contraído que, bueno, no, no le veo demasiada utilidad en este caso. También hay gestos de manera eh, vertical en este caso. Nosotros vamos a tener el teléfono acostado quedaría de manera vertical. ¿Qué son? Eh, si nosotros escribimos una palabra y hacemos flick arriba y abajo, va a conmutar entre las palabras del corrector. Con tres dedos de arriba hacia abajo va a eh, bloquear la orientación. Esto está, es útil para cuando nosotros somos habituales de usar uno de los modos, yo por ejemplo uso el modo alejado siempre, por lo cual eh, bloqueo la orientación y por más que yo apoye el teléfono en algún lado o esté acostado, en lo que en realidad sucedía, nosotros tenemos desbloqueado desbloqueada esta opción, cuando por ejemplo estamos acostados y escribimos con la pantalla hacia arriba, el teclado deduce que nosotros estamos con el teléfono sobre alguna superficie y activa el teclado en el modo sobre la mesa por lo cual es conveniente eh, bloquear la orientación para que no, no se cambie de, de postura, Esto se hace, entonces colocando teléfono en la posición en la cual lo vamos a utilizar y hacer haciendo un flip con tres dedos de arriba hacia abajo eh, esto va a bloquear, a bloquear la orientación el voiceover nos va a avisar de ello voy a hacer una pequeña demostración del teclado braille aquí tengo abierto mensaje de texto yo hago un giro con el rotor hacia la derecha
1: entrada braille en horizontal y ahí modo con pantalla alejada Seis
5: aquí está eh, la orientación desbloqueada por lo cual si yo levanto el teléfono modo sobre la mesa. nos va a decir modo si yo lo vuelvo a girar modo con como pantalla en la pantalla alejada. Hacia adelante, va a decir pantalla alejada. Entonces hago el flip con tres dedos, como dije, de arriba hacia abajo.
1: Orientación bloqueada.
5: Va a decir orientación bloqueo se va a escribir. H O L A. Hago el espacio con el flick de izquierda a derecha.
1: Estacio poná, escribir punto.
5: Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar la palabra, hacemos un flip con un solo dedo de arriba hacia abajo. y nos Y va diciendo las distintas opciones del corrector. A prueba, 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 Luego solamente tenemos que hacer clic de izquierda a la derecha Stacia, y ya quedaría seleccionada la opción que nos nombró por última vez. Bueno, esta es eh, la opción principal del teclado, obviamente, el utilizarlo para escribir en, en los distintos cuadros de edición. Pero también hay otra función muy útil, muy interesante, prueba, que prueba, es, es la siguiente: podemos ir al menú de inicio, tenemos las distintas opciones del menú, Voy el escritorio donde están las distintas aplicaciones y los iconos. Podemos activar el teclado por ahí, y aquí, sino como siempre, Giro hacia la derecha
1: Entrar a braille en Orientación Y empezar
5: a escribir Modo en Braille, braille alejada. El nombre puntos. de la aplicación Que queremos, a, por ejemplo Vamos a poner SP S6 aplicas aplicación Spotify. Entonces nos nombra Spotify Y ya, si hacemos un flick con dos dedos De izquierda a derecha Nos abre la aplicación Vertical. Spotify. Muy bien, espero que les haya servido Les mando un abrazo grande Aquí desde Buenos Aires, Gerardo Kessler
6: En un minuto
4: Cuando queremos cambiarnos entre aplicaciones abiertas, lo único que tenemos que hacer es deslizar cuatro dedos de forma horizontal, más o menos por el centro de la pantalla, y vamos a escuchar que VoiceOver nos va a decir el nombre de la aplicación a la que nos estamos trasladando. De esta manera, deslizamos cuatro dedos y ahí estamos en WhatsApp. Hay que tener un poco de paciencia al principio, pero funciona bien. Cuando queremos etiquetar elementos como botones o imágenes, con VoiceOver lo único que tenemos que hacer es cuando voiceover diga botón o imagen haremos doble toque con dos dedos sostenido se abrirá el teclado en pantalla para que podamos escribir el nombre que queremos darle a la imagen al botón y le daremos en el botón guardar, guardar botón y cuando quieran ir hacia atrás en una ventana de conversación, en un chat o en cualquier aplicación, simplemente van a deslizar dos dedos de arriba, abajo, arriba en un solo movimiento, colocan los dedos en cualquier parte de la pantalla y sin levantar los dedos los vamos a deslizar arriba, abajo arriba chats, admin, access, admin. y ahí salimos del mensaje de chat
6: pass Doing it all night All summer Doing it
4: Seguimos, seguimos con el podcast y ahora es el turno de Fernando de León, quien nos va a contar de qué se trata la aplicación Turbo Downloader. Es una aplicación muy útil e interesante. Adelante, Ferná.
2: Bueno chicos, vamos con la revisión de la aplicación Turbo Downloader que encontrarán en el App Store de manera gratuita con el nombre Turbo File Manager and Browser. Turbo File Manager and Browser y que una vez descargado en nuestro iPhone aparecerá con el nombre Turbo TL. Sí, estamos pensando lo mismo, muchos nombres para una sola aplicación pero que no cunda el pánico porque enseguida vamos a publicarlo en nuestro Twitter. Arroba bajo Apple. Ahí está.
4: Bueno pues justamente estoy en Twitter y ya la estoy
2: compartiendo. Muy bien, ahí está Cari compartiendo esta fantástica aplicación que nos va a permitir descargar de internet música y vídeo, convertir vídeo a audio, comprimir los archivos, organizarlos en carpetas, crear listas de reproducción, compartirlos por WhatsApp, enviarlos por correo electrónico, en fin, un montón de cosas de una manera muy fácil y rápida, con una sola pega. Está llena de publicidad. Si no tienes un perfil VPN que bloquee los anuncios, la navegación puede ser un poco tediosa. Aún así, por lo que es capaz de hacer, sigue siendo una muy buena aplicación. Yo he desactivado el perfil VPN para que ustedes vean cómo es la aplicación con anuncios. Vamos a echarle un vistazo. Lo primero que quiero decir es que al abrir la aplicación se va a desplegar automáticamente el menú con todas las opciones que contiene. Yo recomiendo usar la aplicación utilizando la exploración táctil y los flicks de manera puntual, ya que si solo hacemos flicks acabaremos llegando a partes de la aplicación que ni siquiera se están mostrando en pantalla, con lo cual no va a responder adecuadamente. Como dije, al abrir la aplicación tenemos desplegado ya el menú. Vamos a ver las opciones que contiene utilizando la exploración táctil. La primera opción en la que no me voy a extender mucho es el navegador web donde podemos navegar por internet y cuando encontramos un vídeo al abrirlo nos va a decir si lo queremos descargar con un mensaje emergente que aparecerá en mitad de la pantalla. Hacemos doble toque en descargar y automáticamente lo tenemos descargado. La segunda opción es descargas donde vamos a ver la evolución de todas nuestras descargas. Archivos. en archivos tenemos todos los vídeos que hemos descargado. Ahí vamos a entrar luego y vamos a ver qué otras tantas cosas podemos hacer. Búsqueda. Podemos hacer búsquedas en YouTube y en SoundCloud. Top en Top Search podemos ver qué es lo que más busca la gente utilizando esta aplicación. Jugador. Jugador es la traducción literal de la palabra player, que es el reproductor. Listas de reproducción. En listas de reproducción podemos reproducir todo lo que hemos descargado o crear nuestras propias listas aplicación supuestamente nos permite iniciar sesión en nuestra cuenta de Dropbox, pero a mí no me funciona, por eso voy a obviar esta opción.
6: Configuración.
2: Y en configuración no hay nada realmente relevante que modificar para utilizar Turbo Downloader. La mejor forma de ver cómo funciona la aplicación es empezar. Vamos a realizar una búsqueda.
0: búsqueda. Enlace. Imagen.
2: En la parte superior tenemos un cuadro de texto para buscar... Campo de búsqueda. al que llegamos fácilmente con la exploración táctil y con un clic a la derecha podemos cambiar entre YouTube y SoundCloud YouTube, le damos dos veces SoundCloud. y ahí tendremos para hacer la búsqueda en SoundCloud, Search
0: SoundCloud. Campo de
2: búsqueda. pero yo prefiero YouTube,
0: SoundCloud. YouTube.
2: ahí tenemos YouTube, Search YouTube. Campo de búsqueda. volvemos al campo de búsqueda con un clic a la izquierda y aquí vamos a poner
0: I mayúscula A G H, e, M, espacio,
2: Oye, eso no me lo esperaba. No sé por qué es lo primero que me vino a la cabeza. Bueno, seguimos, seguimos. Ya en Es decir que cuando realizamos una búsqueda o estamos escribiendo, eh, aparecen debajo unas sugerencias de búsqueda. A mí ya me aparece directamente allá, en Fernández, así que voy a darle doble toque y me ahorro escribir el resto. Aquí tenemos ya los resultados de búsqueda. Es decir, que entre cada uno de los resultados hay un anuncio publicitario. Así que cuidado con eso. Vamos a ir con la exploración táctil al primer resultado. Aquí nos dice el nombre de, de la canción, del vídeo en cuestión, la duración y todo. Para descargarlo simplemente le damos doble toque. Corazón
6: rojo, tú, yo, corazón rojo.
2: Ya en Fernández. Al hacer doble toque en un resultado de búsqueda... Se abre un menú en la parte inferior de la pantalla Para llegar ahí yo utilizo la exploración táctil Y vemos que tenemos corazón rojo. Pues corazón rojo. Tenemos ya el empecé. título jugar. Tenemos jugar que sería reproducir descargar. Botón. Tenemos descargar, descargar. Botón. Nuevamente descargar cancelar. Botón. Y cancelar como ven, hay dos botones para descargar. Yo he probado ambos y los dos hacen la misma función. Así que le damos a cualquiera de ellos.
0: Descargar. Aviso. Video politics. Y
2: aquí nos va a pedir que elijamos la calidad del vídeo con la que queremos descargar. La experiencia me dice que descargándolo en baja calidad, en low, a mí nunca me va bien. Porque no termina nunca de realizarse la descarga, paradójicamente. Entonces siempre elijo Medium. Small. Hey,
0: 720 páginas. Botón. Medium. 480 páginas. Botón. Small. 240 páginas. Botón. Cancelar. Botón.
2: Elegir elegimos la opción que queramos yo elijo Medium
0: Medium 480 páginas botón 480p Medium, 4. gente como tú que sabe lo que quiere al igual que Dani muchas gente han empezado a invertir con la ayuda de nuestros profesionales en inversión online que asesoramos en todo momento es el eje
2: esto que acaban de oír es un anuncio publicitario que hay ahí bueno otra cosa importante de la aplicación en la parte superior izquierda tenemos un botón que no está etiquetado dice simplemente botón ahí es donde vamos a tener que darle para volver a desplegar el menú inicial donde teníamos todas las opciones aquellas que habíamos visto. Para poder movernos entre las distintas opciones de la aplicación siempre vamos a tener que recurrir al botón que no está etiquetado que está en la parte superior izquierda. Ustedes si quieren lo pueden etiquetar. Yo lo he dejado así para que vean cómo es la aplicación de manera original. Aquí tenemos el menú y vamos a ir a descargas.
0: Descargas. Descargas. Enlace. Imagen.
2: En descargas vamos a ver qué botón, tenemos.
0: Cabecera. Marca de selección. Corazón rojo. Corazón rojo ya en 195 y 24. La operación haya terminado. Pulse para ir. Acciones disponibles.
2: Aquí nos dice marca de selección. Eso significa que ya está descargado. Y nos dice que pulsemos para ir. Al pulsar nos va a llevar a la otra sección de la aplicación que se llama archivos. Podemos ir al menú, al botón ese que no está etiquetado y seleccionar archivo. o podemos darle sobre la descarga en cuestión para que nos lleve directamente.
0: Botón, cabecera, marca de selección, corazón rojo, tuyo, corazón rojo. Ya, en, archivos, enlace, imagen.
2: Ya estamos en la sección archivos y aquí tenemos las descargas que hemos realizado.
0: Buscar en archivo. Cuatro, 30, corazón, buscar en archivo o carpeta. Campo de búsqueda.
2: Arriba tenemos un cuadro de texto para buscar directamente si tenemos muchas descargas realizadas.
0: 430 corazón rojo, tuyo, corazón rojo. Ya en Fernandeción bajo 195. MF4, acciones disponibles.
2: Aquí tenemos el archivo que hemos descargado si hacemos doble toque en este elemento se va a reproducir directamente si queremos ver todas las opciones que podemos hacer con este archivo tenemos que darle al botón que no está etiquetado a un clic a la derecha Botán. ahí le damos y se abrirá como siempre un menú en la parte inferior del iPhone con exploración táctil vamos a ver todas las opciones que tenemos co jugar, jugar es la primera opción que es reproducir no se olviden comprimir, comprimir que comprime el archivo en zip compartir, compartir que podemos compartirlo por WhatsApp por correo electrónico añadirlo a notas ahora lo vamos a ver
0: añadir a la lista de reproducción button.
2: añadir a la lista de reproducción si tenemos alguna creada y si no las podemos crear convertir audio botón convertir a audio porque no olviden que lo que hemos descargado es un vídeo de YouTube. También el nombre de botón. Cambiar el nombre. borrar botón. Borrar. Cancelar, botón. Y cancelar. Vamos a convertirlo a audio.
0: Añadir a la lista de convertir audio. También el nombre, convertir audio, botón, convertir audio.
2: La operación es inmediata. Aquí tenemos ahora, yo
0: corazón rojo, pues yo corazón rojo. Ya en frecuencia bajo 195 2.73 mV M4. Acciones disponibles.
2: Vemos que tenemos ya el archivo en M4A.
0: Conviértete en inversor Aquí y tenemos en ahora es el mejor momento. 4 30, corazón rojo, yo corazón rojo, ya en bajo 195 5.85 milivares. mp4, acciones disponibles.
2: Y debajo tenemos el otro archivo en mp4, en vídeo. Como ven, entre cada elemento siempre va a haber un anuncio publicitario. Tengan eso muy en cuenta. Para seguir mostrando lo que podemos hacer con la aplicación, ahora voy a mandar esta canción por WhatsApp. Entonces...
0: Buscar el en
6: archivo o corazón rojo, yo
2: corazón rojo, Tocamos la canción que queremos, le damos un clic a la derecha y en este botón que no esté etiquetado damos doble toque. Aquí nos vuelven a salir todas las opciones y vamos a buscar la de compartir.
0: Comprimir, botón, compartir, botón, co añadir cancelar, botón, WhatsApp botón, arrastrable. Le damos doble
2: toque y aquí ya tenemos las opciones. Una de ellas es WhatsApp.
0: Correo, botón, arrastrable. Otra
2: es para mandarla por correo electrónico.
0: Añadir a notas, botón arrastrable.
2: Otra es para añadir a notas en, en la aplicación notas de nuestro iPhone. Facebook,
0: botón arrastrable. Tenemos a Facebook. Mensaje, botón arrastrable. Tenemos
2: mensaje, etc. Vamos a compartirla por WhatsApp.
0: Matcha, botón botón arrastrar selección. Acceso internacional. María móvil. Admin access Apple. Cari, ya en tu. Admin access. Cancelar botón.
2: Voy a compartirlo con el grupo de los administradores de accesibilidad internacional y aquí ya, como siempre, en mitad de la pantalla.
0: Admin access Apple cabecera. Enviar botón.
2: Le damos enviar. Muy
0: atenuado. Tamaño 3,3 megabytes, duración 4 minutos. Archivos 4, 30, Corazón Rojo, Tuyo Corazón Rojo, Jay Fernández, 5.75 milinares, M cuarta.
2: Para ver que realmente lo hemos compartido, vamos a ir a WhatsApp. A ir
0: a WhatsApp, 9 y nuevos. WhatsApp, WhatsApp, 2, escribir mensaje. Mensaje de bot, 20, 9, enviado, posición actual, 0 segundos, de 4 minutos. yo, los dos,
6: sin ti que hago yo.
2: Ahí teníamos a Jaden Fernández, señoras y señores. Bueno, pues vamos a ver qué más hacemos con esta aplicación. Se me ocurre que ahora lo que yo quiero es enviar el vídeo y la canción por correo electrónico. Para ello, lo mejor que puedo hacer es comprimir estos dos elementos en un archivo zip y enviar un solo archivo por correo electrónico. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscar el botón de editar, que está arriba a la derecha. Edit. Aquí lo tenemos, le damos. Edit. Y ahora vamos a seleccionar los dos elementos, haciendo un doble clic sobre ellos.
0: Convírtete en inversor. 4, corazón rojo. Seleccionado, 4. 4. 30 corazón rojo, tuyo, corazón rojo, CAC seleccionado. 4 30 corazón rojo, tuyo, corazón rojo, Ya en Fernández y bajo 195, 5.85 milímetros, MP4.
2: Tengo ya seleccionados los dos elementos y abajo del todo tenemos una serie de opciones que vamos a revisar: Borrar, Botón. Podemos borrar,
0: Copiar, Botón. Podemos copiar, Mover, Botón.
2: Podemos mover en caso de que tengamos varias carpetas creadas.
0: Añadir a Botón.
2: Podemos añadir a una lista de reproducción, por ejemplo, Zip, Botón. Y Zip.
0: De aviso. Campo de texto. Edición en curso. Carácter. Archivo. punto de inserción al final. Comprimir el archivo.
2: Aquí nos va a dejar escribir un nombre para este archivo comprimido. Campo
0: de texto. Edición en curso. Carácter. Archivo punto de inserción al final.
2: Vamos a poner, por ejemplo, tú y yo, que es el título de la canción.
0: T, U, espacio, archivo, Y, espacio, Y, T, Y, O, cancelar, botón, comprimir, botón, comprimir, archivos, 2. Conviértete en inversor, archivo, 8.19 milivares, acciones disponibles.
2: Aquí tenemos el archivo zip que hemos comprimido. Botón. Como siempre, un clic a la derecha y doble toque sobre el botón que no esté etiquetado. Vamos a compartir.
0: Cambiar el nombre de compartir, botón, compartir, aviso, cancelar, botón, WhatsApp, correo, botón, arrastrar. Y cifreda, lo
2: enviamos por de correo electrónico. Cancelar.
0: Botón. Asunto. Para. De
2: Aquí pondríamos la dirección de correo electrónico a la que queremos enviar el archivo y le daríamos a enviar. No tiene ninguna ciencia. Vamos a cancelar.
0: cancelar. Botón.
2: ¿Qué más cosas podemos hacer? Vámonos de nuevo al menú. Descargas,
0: archivos, búsqueda, listas de reproducción.
3: Eso de las listas de reproducción suena muy interesante.
0: Enlace,
2: imagen. Aquí tenemos eh, para empezar como dos pestañitas arriba.
0: 430 30, Seleccionado. Reproduciendo ahora. Botón. Uno
2: de dos. Reproduciendo ahora, donde tenemos todo lo que hemos descargado y si hacemos un clic a la derecha.
0: Listas de reproducción. Botón. ¿tenemos, dos
2: de dos? tenemos. listas de reproducción.
0: Seleccionado. Listas de reproducción. Dos de dos.
2: Y aquí yo no tengo ninguna. Pero podríamos crearla.
0: Añadir nueva lista de reproducción. Botón.
2: En la parte inferior izquierda tenemos este botón.
0: Campo Aviso. Campo de texto. Edición y curso. Carácter. Punto de inserción al principio. Nueva lista de reproducción.
2: Vamos a titularla, por ejemplo.
0: Mayúsculas, más números. 2, 0, 1, 8,
2: 2016, por ejemplo. Hecho,
0: hecho, botón, hecho. Lista de. aviso. Lista de reproducción guardada. Aceptar. Botón. Aceptar. 2016. 2016. Seleccionar.
2: Y nos aparece automáticamente una ventana en la que podemos elegir de todo lo que hemos descargado para añadir a la lista de reproducción que acabamos de crear. Vamos a seleccionar una canción solamente para hacer una prueba.
0: Cinco, dos, López, lo mis zapatos, lyric, y Esta, por ejemplo. Cinco, dos, López, añadir, botón.
2: Arriba a la derecha tenemos añadir. Le damos. Aquí tenemos ya la lista a la canción que a añadido nosotros. Abriendo formas de añadir más la a contenido a esta lista de reproducción uno, recordarán que era eh, aquel botón de añadir A que aparecía a la hora de darle a las opciones de los archivos que teníamos descargados y otra opción es directamente aquí en la lista eh, en la parte inferior agregar.
0: Agregar. Agregar archivo. Botón.
2: hay un botón que se llama agregar archivo, le damos nos vuelve a salir la lista de todas las cosas que tenemos descargadas, y. Bueno, bueno, le damos a añadir otra vez cuando hayamos seleccionado las que queríamos. Yo he seleccionado una más, le doy a añadir arriba.
0: Añadir botón, añadir 2016, enlace, imagen. Y
2: mi lista titulada 2016 ya contiene dos canciones. rojo.
0: corazón rojo. rojo. 13.35 MP4.
2: Si quisiéramos reproducir esta lista, simplemente le daríamos doble clic a una de las canciones y mmm, empezaría la reproducción de todas las canciones que hay en esta lista. Si nosotros hacemos eso con la lista de archivos eh, hará lo propio también podemos bloquear el iPhone y la música seguirá sonando
4: está buenísimo aparte piensen que sirve como una alternativa a la aplicación música de
2: iPhone sí es una aplicación muy interesante pero que tiene ese pequeño defecto de la publicidad intrusiva que fíjense que no me ha salido ningún anuncio eh, a pantalla completa que suelen salir de vez en cuando eh para cerrar esos anuncios eh, hay diversas formas porque cada anuncio es distinto. Tienen que buscar el botón close como en tantas otras aplicaciones. Suele estar arriba a la izquierda o arriba a la derecha. Y también me han salido anuncios en el que hay que buscar el, la palabra no. Porque lo que nos está haciendo una pregunta algo así como ¿Quieres instalar esta aplicación? Sí, no. Si le damos así nos abrirá la App Store y si le damos a no cerrará el anuncio.
3: Bueno, pero a pesar de la publicidad se puede utilizar sin problemas. Digo, a mí me encanta.
2: Bueno, pues esto ha sido todo. Recuerden que Kari la compartió en nuestro Twitter eh, para que puedan encontrarla más fácilmente. Y nada más, chicos.
4: Sí, 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 sí. Ya en nuestro Twitter está el enlace.
2: Bueno, chicos, pues hasta aquí con esta práctica aplicación llamada Turbo Downloader.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Barragán, de México, y envío un súper saludo a Accesibilidad Apple Internacional. ¡Bendiciones!
3: Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Giancarlos Méndez, de Santa Cruz, Bolivia. Quiero mandar un saludo muy especial para el grupo Accesibilidad Apple
4: Internacional. Soy Juan Carlos Dávila desde Mallorca, España, y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Accesibilidad Apple Internacional. Buen día, les saluda María del Carmen Herrera desde acá de Guatemala. Les mando un fuerte abrazo. Síguenos en Facebook Accesibilidad Apple Internacional.
2: Síguenos en Twitter @inter_bajo_apo. Escríbenos a accesibilidad.apple.inter@gmail.com. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Ya hemos terminado. Qué rápido.
4: ¡Súper rápido! ¡Demasiado! ¡Qué pena!
2: Oh, ¡Sí! ¡Qué pena!
3: Pero bueno, gracias por habernos escuchado Y no olviden suscribirse a nuestra cuenta de ebooks Y buscarnos en nuestra cuenta de iTunes
4: Acuérdense también que tenemos redes sociales, chicos No olviden seguirnos
2: Sí, ahí estamos en todas partes, por Dios, síganos, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio.
4: ¡No! Acuérdate que nos vemos en Aplelianos, el 11 de mayo. ¡Oh, sí cierto! Sí,
2: con Lucas, ahí vamos a estar.
4: No se lo pierdan, no se lo pierdan, que va a estar muy bueno.
2: Sí, con, con Lucas en Aplelianos, hablando de accesibilidad en el próximo episodio y en todas partes, chicos. Hasta el próximo día. Adiós.
4: ¡Nos vemos! chao. chao. Adiós Chao